0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Pichirilli, soy de Santa Fe, capital, Argentina, hoy nos volvemos a encontrar. Quiero continuar contándoles sobre esta triada dójica que describe la Ayurveda. Hoy nos toca hablar del Doya kapha, que es el tercero de estos tres doyas, quien está compuesto de agua y tierra. Recuerden que todo la Yurveda lo explica desde la composición mediante los cinco elementos. El hecho de que este doya esté compuesto por agua y tierra nos va a brindar ciertas eh, características o cualidades las cuales voy a evaluar en ese cuerpo tanto a nivel físico como mental o, o en el desarrollo de la personalidad. Todo esto si hablamos de un ser humano, ¿no? Acuérdense que, eh, que cualquier elemento u objeto yo lo puedo a analizar a través del estudio de los elementos. Pero bueno, en este caso vamos a estar hablando de las personas. Eh, y recuerden también que el hecho de describir todo mediante los elementos habla que, que, van, que nos expresan los estados de la materia, desde lo más sutil hasta lo más burdo. Entonces este doya va a ser el más burdo, el más material el más denso, el más consolidado ¿sí? entonces su, sus cualidades van a ser pesadez, eh, untuosidad, humedad porque está compuesto por el agua pegajosidad ¿sí? untuosidad que podría ser lo mismo que la oleosidad ¿sí? esto lo vamos a ver eh, reflejado eh, por ejemplo en la piel, al tacto de la persona se acuerdan que yo les decía que al dar la mano de una persona ya podemos saber eh, cuáles cualidades tiene en cuanto al bata, al pita o al kafa. Eh, que un, un doya bata, recuerden que tenía la piel seca y fría. El doya pita la tenía caliente, podía estar húmeda o no, pero caliente. Y el dosha kafa, al darle la mano, la voy a sentir eh, húmeda pero fría. ¿sí? Tienen esta humedad en la piel, de hecho, pieles grasas son personas que transpiran mucho o, o que pueden llegar a tener barritos en la cara o en la espalda, en alguna parte del cuerpo pero no, no problemas de acné del, del tipo infeccioso como si puede tener pita sino más bien puntos negros lo que llamamos ¿sí? una piel bien grasa va a tener el doya cafa eh, recuerden también que eh, todos tenemos una composición de los tres doyas entonces esto no es tan lineal, hay personas que tienen ciertas características CAFA en, en otros aspectos y no puntuales en cada cosa que yo voy a estar describiendo ¿sí? eh, bueno, en cuanto a su constitución física, más allá de esto de la piel, van a ser grandotes eh, densos, pesados, ¿sí? pesados en todo sentido, o sea, su estructura corporal es bien robusta eh, pueden ser altos o no pero grandotes de, de tronco cuadrado que tienden al sobrepeso y vuelvo a decir no todos puede haber cafas flacos porque si tienen una tendencia también bata va a estar, eh, van a estar estos dos doyas combinándose pero tienen esta particularidad de que si aumentan de peso les cuesta mucho bajarlo. ¿sí? a diferencia del pita que tiene un metabolismo muy alto los cafas tienen un metabolismo lento y, y de hecho les cuesta mucho también mover su cuerpo entonces les va a costar bajar de peso eh, y esta pesadez que tienen en el cuerpo también la, la podemos ver si evaluáramos por ejemplo un, eh, un hueso del cafa en comparación al bata que sería bien poroso los cafas serían bien compactos o sea es un doya bien pesado y esa pesadez la vemos en un montón de aspectos, por ejemplo en, en la mente también, son personas que les va a costar el aprendizaje, sí, eh, pero a la vez cuando lo retienen son muy memoriosos ¿sí? y esta pesadez también la vamos a ver en lo digestivo. Eh, su, su parte digestiva es la más lenta, es, eh, recuerden que el pita tenía muy buena muy buena digestión y los batas son inestables, como todo en bata. En cambio, bueno, los cafas les cuesta, les cuesta digerir y, y tienen, o sea, tienen una digestión lenta. ¿sí? Esto tanto en les vas, digamos los vamos a notar si a, comemos alimentos pesados, pero también lo vamos a ver en una lentitud de, del movimiento del vientre. Entonces pueden también tener constipación, al igual que los batas. Eh, también en cuanto a sus características eh, físicas Van a tener una particularidad de ser redondeados Y no necesariamente cuando hablamos de una persona con sobrepeso Sino que sus estructuras en cada parte de su cuerpo van a ser redondeadas La cara va a ser redonda eh, O estas personas que son cachetonas Sus articulaciones van a ser redondas Si bien... Los huesos, como dije antes, son, eh, son pesados y es bien robusto. No va a ser huesudo, que nosotros le llamamos huesudo a, a quien se le notan mucho las terminaciones de sus huesos, sino que sus articulaciones van a estar bien redondeadas, bien lubricadas internamente también, eh, a diferencia de los bata que siempre les hace ruido las articulaciones, por ejemplo. Eh, Esa es una particularidad de, del cafa. Y esto que, que les digo de, del ser grandotes o, o de tender a la obesidad, por ejemplo, trae muchos problemas eh, a muchos cafa eh, En mi consulta, por ejemplo, principalmente me pasa con mujeres, ¿no? Que, porque tenemos esto, nos han inculcado que como que el hombre tiene que ser más grande que la mujer, estamos educados de esa forma, entonces muchas mujeres vienen eh, al consultorio trayendo este tema como motivo de consulta, de que no se sienten conformes con su cuerpo por ser grandotas, por haber sido las últimas de la fila en la escuela o por haber sufrido bullying por, por ser gorditas, entonces están, y, y hablo de, de personas adultas ya, no, 40, 50, 60 años, que me consultan esto y, y si bien uno puede con eh, con métodos y prácticas desde la alimentación el ejercicio físico disminuir de peso o moldear un cuerpo eh, obviamente los tratamientos de ayurveda nunca buscan o hacen hincapié puntualmente en la estética sino que buscan nuestra salud pero como nuestra salud es integral y importa también lo que nos sucede a nivel emocional y psíquico eh, para mí no es un dato menor esto, pero lo que trato de enseñarles por ahí es la aceptación de un cuerpo, de nuestro cuerpo, de nuestro propio cuerpo. ¿sí? Eh, porque nosotros, como les digo, podemos bajar de peso y moldear un cuerpo con la actividad física, a lo mejor marcarnos un poco a nivel muscular pero la estrupamos a poder modificar ¿sí? nuestros huesos van a seguir siendo grandotes si soy alta voy a seguir siendo alta entonces eh, hay que hacer todo un proceso también emocional con acompañamiento con acompañamiento psicológico o con un guía espiritual o con, bueno, o con una médica en este caso como yo eh, pero hay, hay modos de hacerlo y, y tenemos que, que intentar amigarnos con esa naturaleza a mí. Una de las cosas que mencionó la Yorueda es esto, a que todos somos diferentes y no debemos compararnos con un otro, una otra, eh, como referentes ¿sí? Y menos eh, si partimos de, de los cánones de belleza que nos han inculcado las grandes marcas ¿no? y, y toda la, la cultura de, de consumo en este, en este mundo moderno. Así que bueno, eso es algo a tener en cuenta, ¿no? A amigarnos con nuestro cuerpo. Más allá de que por supuesto que en búsqueda de la salud debemos hacer algo. Comer sano y hacer actividad física. Con respecto a este tema, realmente a los cáfales les cuesta mucho mover su cuerpo. Son muy panchos, como decimos acá en Argentina. O sea, muy cómodos quiere decir esto. De Si pueden estar tirados todo el día, tiradas, sin hacer nada para ellos mejor eh, están en su casa después del trabajo viendo televisión todo el día o leyendo pero si pueden no hacer nada mejor eh, lo cual a un pita de eso lo volvería loco por ejemplo ¿no? entonces hay que empujarlos a hacer alguna actividad física por esto mismo que estamos diciendo de que necesita movimiento su cuerpo eh, no solamente para no acumular grasas sino para, para tener una buena digestión por ejemplo entonces hay que incentivarlos para que lo hagan. Y en lo posible, que lo hagan en un horario cafa. Recuerden que tenemos horarios del día en que predominan uno de estos doyas. Bueno, el horario cafa es de las 6 de la mañana a las, a las 10 de la mañana. Entonces en ese horario de la mañana, en algún momento, deberíamos hacer alguna actividad física. Esto puede ser para todas las personas, ¿no? De hecho, uno comprueba que, que cuando lo hace en ese horario, después mantiene una energía durante todo el día que es inigualable a cuando uno no hace actividad física o cuando lo hace a la noche, por ejemplo. Pero puntualmente los CAFA esto les viene muy bien. Entonces, a levantarse temprano y a salir a caminar, a andar en bici, a hacer algo, mínimamente caminatas, ¿sí? tres, cuatro veces por semana, 40 minutos al día, eso les, les va a venir bien. Eh, y no quería dejar de mencionarles la función de este doya. se acuerdan que eh, les vengo contando que cada uno de estos doyas tiene una función principal en el cuerpo la del bata era el movimiento, la del pita era la transformación bueno, la del kafa es justamente darnos estructura y sostén ¿sí? esto de, de la estructura y el sostén es, eh, lo podemos ver también en el kafa para con los demás ¿no? o sea a nivel emocional son personas que están todo el tiempo pensando más en el otro o en, la, en otras personas que en una misma o en uno mismo entonces siempre se postergan a sí mismos ¿sí? Eh, viven para los demás más que para uno y, y eso si bien puede ser una característica positiva de una persona si, si quisiéramos eh, en algún punto evaluarlo, pero por otro lado no es bueno para, para ellos mismos. ¿sí? Eh, principalmente por esto de, del, del postergarse digamos, y, y de tener una salud fuerte. Los, Bata tienen, los, perdón, los kafa tienen buena inmunidad, ¿sí? tienen un sistema inmune fuerte, entonces el postergarse eh, cuando se manifiesta una enfermedad es, no digo que tarde, pero generalmente es cuando ya está avanzada, ¿sí? Eh, porque ante cualquier mínimo síntoma no les dan bolilla, porque saben que lo soportan y lo toleran. Son personas muy resistentes, pero también esta resistencia hace que sean resistentes a los cambios, por ejemplo. Esta, esta estructura que tienen habla de, también de su poca flexibilidad, entonces les cuesta mucho los cambios entonces fíjense cómo cada característica la podemos evaluar desde un lado positivo y negativo a la vez, entonces como siempre hay que buscar el equilibrio y evitar los excesos ¿sí? y esto de, de darnos estructura habla también de que eh, la etapa de la vida en que predomina este doya es en la niñez, porque es justamente cuando estamos en crecimiento y desarrollo ¿sí? Y con respecto a esto de las emociones que les decía eh, El hecho de, de, de darnos y brindarnos para los demás Hace también que, seamos, que sean, porque no soy yo, cafa Que sean apegados a las cosas o apegadas Les cuesta mucho soltar Y, y esto puede ser tanto a nivel de relaciones como de cosas materiales o sea, pueden ser materialistas o no en el sentido de, de ser ambiciosos, de querer obtener cosas eh, en cuanto a, no sé, una mejor casa, un mejor auto, un mejor celular, eh, o no. O sea, puede, puede ir a ese lado o no, pero que con lo poco que tengan les cueste soltar, así sea cualquier tontería que tengan en la casa, les cuesta tirarla, les cuesta descartar las cosas. Eh, se apegan tanto por algo sentimental o porque guardan por si les sirve para otro momento. son grandes coleccionistas, son de acumular, de acumular, de acumular tanto en el cuerpo físico como a nivel material en su hogar. hogar, oficina, en todos lados. Ellos si pueden acumular, acumulan. Les, eh, les cuesta mucho enfrentar enfrentarse con otras personas, o sea no les gusta ir al choque, entonces las cosas. Entonces también acumulan emociones sea porque no quiere decir que no les afectan las cosas, pero por ahí para no enfrentar nunca expresan un enojo o una tristeza eh, y hasta que en un momento explota, de esta forma como les decía en cuanto a la salud o sea, el cuerpo acumula, acumula, acumula y en algún momento se manifiesta entonces siempre lo mejor es sacar las cosas para afuera de una buena manera bueno y de qué forma se puede expresar este doya a nivel sintomático eh, como está eh, compuesto por agua y tierra, una de las formas es con la, el acúmulo de líquido en el cuerpo, por ejemplo. Puede ser retención de líquido, por ejemplo, o formaciones de quistes eh, líquidos, ¿no? eh, de agua en este caso. Eh, pero también puede ser por acúmulo de moco o de grasa en el cuerpo. Entonces también podemos tener quistes sebáceos, por ejemplo, o lipomas. O eh, son personas que se caracterizan mucho por afecciones respiratorias, bronquitis, neumonías, ¿sí? siempre por eh, cuando hay un acúmulo de mucosidad, incluso la rinitis, que la rinitis es cuando nos cae ese agüita, molesta por la nariz, que muchas veces eh, nos dan tratamientos, los, la medicina convencional occidental, para alergias, por ejemplo, bueno, desde la urbea se sabe que es una manifestación natural del cuerpo, no para todas las personas, eh, pero sí es algo muy típico que sucede en primavera, por ejemplo, porque es cuando finaliza la época cafa. La época Kafa del año es el invierno, que es donde acumulamos todos el cafa. el tema es que quienes son de, contextura, o sea, de constitución cafa, son los que por ahí se van a tender a enfermarse todos los inviernos, de bronquitis, como decía... Eh, o neumonías o, o alguna otra afección eh, respiratoria y en primavera van a largar ese acúmulo de moco formado de esta forma ¿sí? en, en forma de rinitis cuando empieza el calorcito de la primavera que es cuando empieza la, la época pita el cafa se empieza a eliminar del organismo otra forma es con el acúmulo de grasa en el cuerpo como por ejemplo colesterol alto, hígado graso, aterosclerosis todos esos también son síntomas de, de este doya. bueno y qué hacemos para contrarrestar el acúmulo de, de este doya en el cuerpo eh, en principio recuerden la teoría que utilizamos para los tratamientos que es la teoría de los supuestos entonces siempre darle lo opuesto a lo que produjo este desequilibrio en este caso, una de las cosas principales es darle movimiento al kapha, ¿sí? porque ella de por sí es muy quieto, entonces hay que activarlo, entonces el movimiento físico, como dije antes, caminata, andar en bici, salir a correr, ir al gimnasio, hacer yoga, pilates, lo que sea, eh, lo más adecuado para cada cuerpo, ¿no? Y en cuanto a la alimentación, vamos a buscar alimentos secos que contrarresten este acúmulo de, de líquido y de grasa en el cuerpo y alimentos eh, principalmente calientes. Calientes no de temperatura, sino que de potencia. O sea, nosotros evaluamos lo, los alimentos y las sustancias según su potencia. La potencia quiere decir eh, el efecto que va a causar posdigestivamente en el cuerpo. Cada alimento es de potencia o fría o caliente, entre otras cosas. Entonces, eh, a veces no es tan sencillo descubrir qué alimentos tienen potencia caliente, pero hay uno de ellos que es muy sencillo, que es lo picante. Lo picante sabemos que es algo que nos aumenta el calor corporal. Entonces, este es uno de los eh, sabores que les va a hacer muy bien al cafa, el picante. Pimienta, ajíes, el chile. El eh, jengibre es muy usado, el jengibre se puede usar en polvo para el cafa Que no es recomendado en otros ya usado en polvo, sí en raíz eh, Así que bueno, lo picante para el cafa lo activa mucho Y aumenta su capacidad digestiva y la activa que dijimos que es lenta eh, Y después lo amargo y lo astringente le va a ser bien Lo astringente también por esto que tiene esa capacidad de secar Lo astringente quiere decir que seca un, uno, un alimento muy astringente son las legumbres por ejemplo y otro muy característico y muy bueno para el cafa es la miel es muy bueno utilizar miel para los cafas y más en estas épocas en que acumula mucho moco eh, lo único que recuerdo creo que no lo he mencionado por, por acá pero la miel no se expone a, tempe Ay, perdón, a temperaturas altas eh, o sea, no se cocina con miel y si voy a tomar un té con miel tengo que esperar a que ese té se entibie. ¿sí? No ponerle la miel una vez que el agua está hirviendo, ¿estamos? eso tenganlo en cuenta porque si no la miel se vuelve tóxica cuando la, se expone a altas temperaturas. Eh, y por ejemplo el café tiende también a, a tener desequilibrios metabólicos como la diabetes Fíjense que a los diabéticos en general en la medicina occidental les sacan los dulces y bueno, sin embargo, eh, para la Ayurveda la miel está eh, recomendada para los Doya kafa con, con este tipo de desequilibrios. Bueno, y otra parte que utilizamos mucho, otra práctica que utilizamos mucho en tratamientos son los masajes del hombro también. Eh, en este caso, en, para el CAFA no utilizamos tanto aceites. Podemos usar muy poquito aceite en el cuerpo como una base, pero en realidad después el aceite, el masaje en sí se hace con polvos en seco. ¿sí? Y de hecho hay algo que está muy de moda, que es cepillarnos el cuerpo desde los pies hasta la cabeza con un cepillo en seco, que eso realmente a mí una de las prácticas que veo así por internet o que por ahí me cuentan los pacientes que hacen que yo me vuelvo loca cuando lo escucho porque es algo que desde el punto de vista ayurvédico no nos hace bien a todos si a un bata le hacen esta práctica o se hace a sí mismo esa práctica todos los días se desequilibra un montón bueno justamente a los CAFA sí les puede hacer bien este tipo de práctica pero bueno, como siempre les digo y les recuerdo, traten de ser conscientes, de no copiar cosas que hacen los demás. Traten siempre de hacer una consulta a un profesional formado eh, en la medida en que puedan. ¿sí? Recuerden que yo también hago consultas a distancia, de modo online. Así que cualquier cosa me pueden consultar, si les gustó toda esta info la pueden compartir y también me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram o Facebook como Ayurveda Doctora M. Pichirilli. Nos vemos, hasta la próxima.